0: te vas a ir así, tercera edición, ya tenemos redes sociales, algunas, no todas, pero vamos poquito a poco. Ahorita les decimos, ahí
1: vamos, denos chance que apenas nos estamos acomodando. Y Lore, hoy, mucha
0: información como siempre. Así es hoy. Ana de armas, pero de armas tomar. Y miren que las tomó contra Ben Affleck porque, sorpresa, ya le dijo que adiós. Ahorita les vamos a platicar por qué terminó realmente este romance.
1: Oye, explota la vela, olor a la
0: vagina de Willis Paul Trump. Les vamos a decir es real. Quédense porque lo tienen que escuchar. También tenemos todo sobre la inauguración o la toma de posesión de Joe Biden. Trump será recordado como globo y les vamos a decir también por qué. ¿Y por qué no podemos dejar de pensar en que todos los otros tiempos el pasado siempre fue mejor? De verdad, es que hay un motivo, les vamos a decir por qué. Y Kamala Harris, la nueva vicepresidenta
1: de Estados Unidos, es una mujer como cualquiera y estoqueó a su marido cuando salían y eran
0: novios. <risa> como toda. <risa> yo no. No, no, yo tampoco. Yo no hago esas cosas. Oigan, este... <risa> ¿Por qué Lucía Méndez no quiso salir con Maradona? Esta es una que de verdad no se la pueden perder.
1: Y una terapeuta le responde a la Amante de un hombre casado, ¿tiene derecho la amante a sentirse traicionada porque la dejaron por la esposa? Fuerte, ¿no? Oh, fuerte, fuerte, fuerte. Oye, pero vámonos así, así corriendo con la inauguración del presidente número 46 de Estados Unidos, Abemos, presidente. Y esta inauguración, Lore, fue una exhibición de elegancia y de orden que no se había visto en cuatro años. Kamala Harris y Joe Biden hicieron su juramento y fueron confirmados como vicepresidente y vicepresidente, respectivamente. Rodeados de su familia, de expresidentes y funcionarios varios.
0: Lady Gaga cantó el himno nacional. J-Lo cantó America the Beautiful, con un mix ahí muy divertido y muy bonito también con Let's Get Loud. Uh -huh. Y como en resumen, mucha seguridad, tapabocas, eso sí, distancia, la sana distancia, muchachos, que hasta ahí se tuvo que ver. Sí. Discursos de unidad y de paz. Mucha pasión en el Himno, pasión no en las lucha. palabras del español de J Lo, gente en todo el mundo lloró sí. y hasta lo más frívolo, que es frívolo y no, porque bien dice mi madre que luego las cosas más banales son las más importantes. Mucha moda. Así es. Las redes sociales así lo dejaron ver.
1: Y fíjate que me gusta cómo lo comenta Vogue. Dice que en un evento tan sobrio después de los ataques al Capitolio, tan despoblados debido a la pandemia, la gente estaba literal separada, no había público. La moda fue como el refugio del espectáculo, sobre todo porque... Oye, llevamos meses sin desfiles de moda, sin eventos de moda, sin conciertos en general, de nada. Esto, además de la toma de protesta que termina con un episodio traumático en Estados Unidos, es, es, pues es el primer desfile de modas para el público, si te pones a ver. Y en la moda, híjole, Diseñadores americanos, Joe Biden vestido de Ralph Lauren en un corte como muy limpio, muy lejos de esos trajes anticuados de Trump, grandotes, colgados, ya sabes. De Pachuco. De,
0: sí. de Pachuco, ¿no? Horrible, sí.
1: Totalmente. Muy mal. Oye, la doctora Joe Biden vuelve a la llamada, le dicen aquí, Fashion Diplomacy que iniciaran los Obama, donde las primeras damas ahora ya, en lugar de casarse con un solo diseñador, visten a varios dependiendo del evento y de los viajes para representar al país. En este caso, usan americanos, por ejemplo, Kate Middleton en Inglaterra usa ingleses y así sucesivamente.
0: Exactamente. Ella vistió un diseño de Alexandra O'Neill para la firma Markarian. 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 Con un saco de tweed azul que me encantó para la toma de posesión. ¡Ay, R, Me hermosa. encantó. Y lo ella se cambió a otro de Gabriela Hearst, un bordado con las flores de cada estado del país.
1: Ay, sí, que se me hace súper lindo. Fíjate que Gabriela Hearst, de hecho, acaba de ser nombrada directora creativa de Chloe y es como, ya sabes, un orgullo americano de la moda mundial en este momento y tiene una onda así como muy sustentable, ya sabes. Y luego mi Kamala can do no wrong, que la amo, la amo, o sea, de verdad la amo. Estoy leyendo su libro, Lore, luego les cuento. Bueno, bueno, bueno. Es la primera vez en que, bueno, la vicepresidenta de Estados Unidos va a ser sinónimo de moda porque es la primera mujer en el puesto y ahí sí que nada fue casualidad en la elección del diseñador que se llama Christopher John Rogers que es afroamericano que es independiente y sin duda va a estar en la mira después de este abrigo morado que le decían que como que tenía diferentes tonos de azul o como que era morado a veces, dependía de donde lo pusieran en la luz, ¿no? Me
0: encantó, me encantó. Y bueno, Lady Gaga siendo Lady Gaga todo el tiempo, que eso me gustó mucho, me gusta mucho de Lady Gaga, sí. que sea donde sea, esté en donde sí, esté. Vale. Ella sí. es ella, ella tuvo un outfit de Schiaparelli, que es una diseñadora americana trabajando en París, una falda roja con el top negro, con una paloma de la paz, o eh, The Double of Peace, que de mm -hmm. hecho yo hice un, un chiste acerca de esto, porque sí se parecía como a Katniss Everdeen de los Hunger Games <risa> este, Sí me parecía que se va a tocar el corazón y va a chiflar, ¿no? Este, ahorita al final de todo esto Let the Hunger Games begin! Oye, pero sí, o sea, la verdad muy bonito esto es realmente una pieza de arte el vestido de Lady Gaga, ¿no? Más allá de, de ser un simple vestido sí. J Lo vestida toda de Chanel que fíjate que cuando salió yo pensé que era, dije, y Versace, pero no, era Chanel, perdón, me
1: equivoco. Era Chanel, de dos años dicen, que era así como de la colección de 2020 con algo de lo nuevo de 2021, algo así leí, ¿no? Sus asesores. Se veía retro. Sí.
0: Y bueno, las nietas también muy elegantes, que ahora sí podemos decir que habemos realeza, habemos a gente a quien se en la moda y ponerle atención en esto que me parece muy importante. Dicen que los vestidos que usaron ya están también agotados. Sí, los de las
1: nietas, sí, y es que estaban muy lindos, muy elegantes y a la vez muy sobrios, uh -huh. una de ellas traía un traje como como de hombre, ¿no? Hasta con el moñito, pero de hecho, digamos, me encantó, me encantó todo esto, eh, bueno, para festejar al final se hizo un especial que se llamó Celebrating America, un concierto virtual que fue conducido por Tom Hanks, cantaron Katy Perry, Bruce Springsteen, John Legend, entre otros, y ahí, de hecho, Estuvieron Clinton, Bush y Obama que dieron un speech de unidad que dicen que esa fue la cachetada más grande a Trump. O sea, así como de, ni quién te necesite, ¿eh? aquí tenemos varios y somos el team presidente al que nunca vas a pertenecer.
0: Ajá, sí, 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 sí lo sentí muchísimo como el, el club de Toby que apestaban a, no sé si has visto alguna vez, te lo voy a mandar, es un sketch de Saturday Night nightlife cuando Donald Trump se quiere sentar en la misma mesa con Macron y con, con todo como los cool kids y no lo dejan sentarse, me da muchísima y sí, 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 sí. así lo sentí de verdad, como nota al pie me gustaría poner que muy mal que él no fue a la toma de posición o sea, sí, bueno. hubiera sido también un, un statement, pero bueno, sabíamos que eso no iba a pasar, oye se nos está olvidando alguien que también impuso moda oye sí, y que está muy platicada, Ella Emhoff que es
1: Ella Emhoff, ok ella es la hija adoptiva o hijastra de Kamala Harris Causó sensación desde que llegó. O sea, las revistas de moda, periódicos, sitios de internet, como Yahoo Finance, que trae un artículo de hecho llamado Necesito ser amiga de él, Ella Emhoff. Y admiraron su estilo y el contenido de sus redes sociales. Ella traía un vestido de Miu Miu, no sé si la vieron, con unos lentecitos así como tipo de Harry Potter, con los ojos muy verdes, muy linda. Y era un vestido como cafecito, lleno de cristales, con un cuellito blanco, se veía muy linda y luego me metí, obviamente, ¿verdad? No, no es que yo estoque, no. No, no, no nosotros estamos. <risa> es que estoy, estoy interesada en el contenido de este programa. No. Y trae esta onda muy así como, yo le digo hippie, pero entonces me da mucha risa, porque le escribo a Lori y le dije, ¿ya viste a ella M Hoff? Y me dice, ¿quién es? A ver, déjame la reviso. Y ya la revisé y me dice, es que ella es como, pero me lo pone en el chat, ¿no? Ella es como muy woke. Entonces yo digo chale, ¿por qué le dice como sartén? No woke, muy woke. O sea, ella me puso W-O-K-E, woke, de despierta, de levantada, okay. no sé. Y yo tipo, ¿por qué? Cada quien habla desde, desde su perspectiva, ¿no? Yo me la paso <ríe> cocinando todo el día, entonces yo todo lo veo con cara de sartén, ¿no? <ríe> exacto,
0: exacto. No, no, no. Los woke son como los nuevos hipsters de alguna manera. Son estas personas que bajo este nombre son personas iluminadas, que tienen una calidad moral mucho más alta para poder juzgar porque están muy enterados de todo, ¿no? Okay. De hecho, le preguntaron a él, a Emhoff, que qué esperaba, ¿no? De su papá ahora que pues, su madrastra iba a ser la vicepresidenta y me encantó la respuesta dije esta niña está por todos lados dice que dijo Ay, pues creo que va a ser un buen momento para que mi papá pues se tranquilice empiece a abordar y pues se relaje. <ríe> y Dije, qué linda. ¿Cómo que abordar? Dije, ¿quiere que su papá empiece a abordar? Claro, eso fue que <ríe> Oye, su papá es
1: abogado en California, abogado de entretenimiento. Y de hecho, ahora que se mudan a Washington por Kamala Harris, ya tiene un puesto en la universidad de Georgetown va a dar no sé una clase de lo que él es especialista pero va a ser maestro o sea tomó un puesto pues obviamente menor porque él no puede me imagino que ejercer en Washington
0: entonces bueno se va a poner a acordar que tal es lo que quiere la hija dice pero bueno yo lo digo desde un lugar de mucho amor porque pues es mi papá oh, mi oh, reina no ay, hay que mi... trabajar ahorita mi reina oye mientras tanto New York Times en un upshot que es donde el periódico como disecciona algunos artículos y los divide entre lo que es informacionismo información Y lo que es análisis o, uh -huh. o la información en crudo, el raw data, publica la lista completa, escucha esto, de los insultos de Trump en Twitter de 2015 a 2021, oh, mi, hombre. o sea, alto respeto para el curador de esto, porque qué... Pereza, porque es uno tras otro, otro tras otro. Y bueno, pues así se llama este artículo. Ajá, se llama The Complete List of Trump's Twitter Insults del 2015 al 2021.
1: Oye, me suena como a así de, como a primavera, verano sí. 2021, otoño, invierno 2022. Fíjate que está en orden alfabético, es larguísimo o sea, yo de verdad dije, no, bueno, le agarraron algunos, no, porque este es el upshot, es, un, es la sección de New York Times, ¿no?, donde publican como estadísticas y todo esto, o sea, alguien literal estuvo detrás checando ¿A quién ofendió este señor, no? Está desde Jimmy Fallon, le dice, whimpering to all, be a man, Jimmy. Te quejas de todo, sé un hombre, Jimmy. Anderson Cooper. Uh, o sea, ahí sí, a Ruth Bader Ginsburg, jueza incompetente, su mente ya no funciona, renuncia, por Dios. O sea, en paz descanse. A Alec Baldwin, que lo interpretaba en Saturday Night Live, carrera en descenso, una desgracia de actuación. Alec. Verte es puro sufrimiento. Ay, no, 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 no. no Yo no, amaba
0: no, ver pero... a Alec Baldwin haciéndole el trompo. O sea, lo era lo mejor amas. que me podía pasar. Sí. De hecho,
1: acabo de ver que dijeron que ahora Joe Biden cero material para Saturday Night Live. Cero, o sea, cero.
0: Kamala Harris sí. Kamala Harris sí, Ajá. sí, ella sí puede ser muy buen material. O sea, todo lo que han hecho de Kamala Harris ha sido en Saturday Night Live, la verdad es que... Muy bien. Muy bueno. Sí. Oye, bueno, pues ahora sí vamos a seguir con lo que inicialmente les estábamos platicando y que les dijo Tere, porque si ustedes creían que el olor a vagina en una... Es que no sé por qué, hasta hasta tengo que bajar la voz cuando lo digo así de que mis vecinos no me vayan a oír. Yo también. Resulta que Winnet Paltrow tiene una línea de wellness llamada Goop, sí, ¿ok? Uh -huh. Como parte de esta línea, tiene una vela que se llama This Smells Like My Vagina. Esto huele como mi vagina. O sea, ¿para qué? Marketing, ¿para qué? marketing. Es, es el ¿Qué? shock value, ¿no? Que, que yo creo que ya Winnet Paltrow le quiere sumar a todo esto. Ella tiene una línea de wellness que es más que nada como un movimiento. Hacen absolutamente, pero de todo, o sea, tiene, pero que una revista, pero que un podcast, tiene una, una serie en Netflix, si la quieren ver así se llama Goop, una línea de belleza vitaminas especiales para ti tú las puedes hacer, bueno, casi hace un movimiento ahí, una secta de, de belleza no lo sé, sí. y bueno, pues Goop produce esta vela en, en asociación con Heretic, una marca que entre muchas otras cosas, hace velas, uh -huh. resulta que Jodie Thompson, al norte de Inglaterra se ganó una vela de estas en un quiz online uh -huh. ella junto con su novio, prendieron la vela, y dice que la cosa le ¡Se explotó! <risa> <O sea. risa> que o sacó chispas, que casi prende toda la casa, que nunca había visto una cosa así. Totalmente que finalmente agarró su vela y la aventaron por la ventana y dijeron ¿qué es esto? O sea, ¿qué producción de Disney me acaban de mandar? ¿No? O sea, es que ya que te explote
1: una vela, qué peligroso. Dicen que de verdad se pudo haber quemado la casa. O sea, pero que te explote una vela que se llama This Smells Like My Vagina. <ríe> Está muy fuerte, oye. Ay, dicen que la bronca es que este verano sale el nuevo aroma que se llama This Smells Like My orgasm.
0: Imagínate Ima cómo explota esa. Espero que a todo mundo les explote tremendo. ¡Qué
1: horror! Oye, ya hablando en serio, huele a toronja, neroli, bayas de casis maduras con té de pólvora y rosas turcas. O sea, de verdad, huelen rico.
0: <risa> ah, okay. ah, ok Huele
1: ricota, huele normal
0: O digamos normal, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no le pueden poner This is peace, ¿no? O no sé
1: Bueno, sí te voy a decir una cosa Se les agotó se agotó la vela. En cuanto la pusieron a la venta, se agotó. Yo creo que es, es ese tema de tenerla en tu casa y que se vea chic o, o moderna o por
0: gente novedosa, yo creo. Lo único que no sé es cómo se ve la vela. Eh, miren, por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar velas, pero soy muy, 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 muy picky para lo que compro. Ajá. Necesitan tener cierta textura, cierto olor, necesitan que, que la cera venga de cierto lugar para saber que te va a durar. O sea, son muchas cosas... Pequeño, como una catadora de velas que soy. Sale, si les, si les pregunta por qué no tengo novio, les enseñan esto. No es tan fácil. O sea, no, no es
1: fácil. que Lore se siente súper única y de que todo el mundo es súper rara. Wey. Comprando velas, así de... No, digo, las velas son deliciosas, son deliciosas, sí. Y son muy buen regalo, la verdad, yo nunca las compro. Y como me las regalan, es más, tengo una que huele tan rico que la tengo al lado de mi cama sin prender, nomás porque huele, y huelen súper fuerte algunas, las, este. est las mejores, la verdad.
0: Bueno, pues la del orgasm de Will de <ríe> de Paltrow espero que... Pues que huela bien, oigan, mismo. Y aparte no, vale 75 dólares. Sí, bueno, en general las velas son, son caras. Sí. En general las velas son caras. Oye, otros que terminaron, y ahora sí, vamos a platicar acerca de esto que me parece bastante triste. Ana de Armas y Ben Affleck rompieron después de un año de paparazzis en diversas variedades de cubrebocas que publicó el <ríe> Huffington Post, y también TNC, porque los, los publicaban mucho de que por el café, uh -huh. paseando los perros con los niños, Este, se conocieron haciendo un thriller erótico llamado Deep Water, que va a salir en agosto del 2021, que por cierto qué incómodo va a estar el junket de esa película, porque se van a Dios. tener que volver a ver
1: y son muchas entrevistas, por lo general los sientan ahí días y días, bueno ahorita quién sabe cómo le hagan con la pandemia, a lo mejor va a ser por Zoom y los van a sentar
0: un par de días pero antes viajaban juntos, ¿te acuerdas? Es, iban a países. Sí, a todos lados, sí, sí sí bueno, pues de ahí en adelante dejaron el cepillo de dientes en casa del otro y se tomaron muchas fotos juntos, <risa> terminaron en la película, es más, hasta fotos con los hijos de Ben Affleck se tomaron sí se veía serio, se veía muy serio y bueno, pues hace dos días publicaron una foto de lo que para mí es un señor recogiendo la basura fuera de casa de Ben Affleck y está depositando un póster de Ana de Armas en la basura. Sí. No sabes, bueno, o sea, Twitter explotó, Pérez Hilton no lo podía creer, todo mal, pero sobre todo porque el señor de la basura trae lentes oscuros, gorra y un tapabocas, obviamente, porque estamos todavía en cuarentena, y no se le ve la cara, obviamente. Total, que dijeron? que era el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, este, haciéndole justicia a su hermano, en la venganza <risa> del hermano. Ahora, dicen las buenas y las malas lenguas, que la razón por la que terminaron es porque, pues, Ana Darmas tiene 32 años, o sea, es una chava como nosotros. Chava, sí, chava, y chava. Sí. Entonces, ella quería viajar, ella ella quería viajar, ella quería tener hijos y él dijo, yo ya no quiero tener hijos, yo ya no puedo viajar porque mis hijos están con mi ex, mi ex esposa, que es Jennifer Gardner, y Ana Darmas, oye, pero pues fíjate que yo a mí me gustaría tener una relación más seria y el otro, pues es que yo ahorita no puedo tener una relación más seria.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que él no? quiso, que él dijo que no que ella dijo, de, ¿a qué me caso aquí si tengo mucha carrera por
0: delante? Más bien como que dicen que ella le dijo, oye ¿Hacia dónde vamos? Y dijo, pues si quieres ahorita nos vamos al Starbucks, pero pues de ahí no vamos a pasar, mi reina, o sea, de ahí no nos vamos a pasar, y pues por eso terminaron. Bueno, según lo
1: que yo leí, decía que el que estaba bien triste era Ben Affleck, que porque ella le había, o sea, le había dicho hasta aquí, mira, ella es de Cuba, llegó de Cuba y empezó a hacer muchísimas películas, de hecho, la de Knives Out es donde hace un papelazo y como que ahí se dio a conocer, y le han ofrecido muchos papeles, dicen que va a estar como en muchas películas, la están moviendo muy fuertemente, y como que de haber dicho, ¿yo para qué ahorita me, me atoro aquí y me, y me caso y me quedo en una relación estable si lo que yo necesito es trabajar? Tiene 32 años, todavía está muy joven. Y Ben Affleck ya, digo, bueno, es un hombre que está recuperado de adicciones, o sea, Ben Affleck ha tenido un problema muy grave con el alcohol, y su exesposa Jennifer Garner sigue como siendo muy linda con él, como que siguen teniendo una relación muy buena, y ya yo, no sé, lo veo como un hombre de familia y a ella la veo como empezando. Pero bueno, no sabemos, no vamos a saber. Me encanta porque tengo un primo, Rulo, que le mando un beso, que también nos escucha, que siempre dice, es que cuando la gente dice, dicen, me los imagino tipo en el oxo escuchando así entre los pingüinos a los demás que van ahí pasando así, o en el súper, escuchando a ver ahí entre las cocas, ¿no?
0: Así es nuestra fuente de información, el de Tere y el mío en el TV y en el Walmart así que, ah, eso dicen Oye, todo esto tiene mucho que ver con la compatibilidad no nada más es atracción que ahorita les voy a platicar Tere una cosa muy importante no nada más es química en una, en una relación, es compatibilidad ir al mismo lugar juntos
1: Híjole es, ese es un tema muy debatible porque yo no creo que haya compatibilidad en la gente yo creo que sí creo que hay cosas que pueden ser más fáciles en una misma cultura o a lo mejor hasta en una misma religión en una misma entorno pero yo creo que lo más importante de una relación es tener ganas de quedarte estar claro y que haya respeto básico respeto básico que lo quieras y tal pero que te quieras quedar es súper poderoso pero bueno Lore ¿qué haces que estás en el antro? ¿no? Ah. Punches, 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 punches. ves un guapo Uh -huh. Te mira a ti, tú lo miras, uh -huh. y que se acerca, y que platican, y que se gustan. Y después de una breve charla te dice... Quisiera revisar tu salud y medir nuestra compatibilidad genética? ¿Puedo besarte? ¡Ay! Yeah. <risa> ¡Qué frío, ¿no? Si sí Oye, pues sería un tipo que sabe que cuando besamos a otro estamos de verdad teniendo una Es casi una experiencia religiosa <risa> Como diría Enrique Iglesias ¿sí? Oye, fíjate no solamente es cierto que cuando besamos a alguien, nuestro cuerpo mide su salud en general y nuestra compatibilidad genética, sino que también mejora tu sistema inmunológico al intercambiar pequeñas cantidades de microbios que hacen las veces de vacunitas. Fíjate que cuando besas a alguien nuevo, intercambias muchos millones de microbios que pueden protegerte contra infecciones y hasta alergias. Así es que, Lore, si besas a diversos caballeros y te preguntan dónde andabas, puedes decir que andabas en una campaña de vacunación. <risa> publicó estos facts about kissing y qué grueso ¿eh? porque imagínate, o sea en realidad te protege besarte, te protege te contagia, pero te protege porque es poquito.
0: Claro, exacto, Ay, te qué. contagia pero te protege, exactamente, una campaña de vacunación es lo que vamos a hacer en este 2021. Ahora, como nota el pie ahí como un dato curioso que también está padre saber, el llamado French Kiss o el beso francés nació después de que los soldados americanos y británicos vieran cómo se besaban los franceses en la Primera Guerra Mundial. Esas americanas y británicas no sabían lo que era lo bueno. O sea, ya me las imagino así de, oigan, ¿a poco viví sin esto toda la vida? ¿No? Exacto. O sea, Gracias, Frances. Sí, Oye, otra anécdota es que usamos hasta
1: 30 músculos faciales cuando besamos. Adiós a los pilates, ya no necesitas. Por cierto, después de un estudio se confirmó que casi todos... Volteamos la cabecita a la derecha cuando besamos. Pues sí, porque si no te pegas con la nariz, ¿no? Qué grasa, te ¿no? pegas con la eso, nariz. Pero si todos, si todos volteamos la cabecita a la derecha, pues queda. Pero imagínate que te consigues
0: uno que besa para la izquierda. Pues ahí ya no queda. Yo, porque soy zurda. Ah. Soy zurda. Entonces yo me muevo a la izquierda ahorita y sé cómo lo intento. Este, bueno, 30 músculos. Oye, está. Ah. El fitness es mi pasión. <risa> <risa> Esto es muy interesante. Oye, el primer beso Ajá. interracial en la televisión americana. Porque, bueno, o sea, si hay alguien que ha estado en contra, han sido los americanos, fue nada más y nada menos que en Star Trek, Warp Speed, en 1968, 68. y los productores estaban preocupados con el recibimiento de que esto pudiera tener, y fueron los actores William Shatner y Michelle Nichols que... Insistieron que dijeron, no, sí, ¿qué? ¿Unos besos o qué? Aquí él tenía miedo y toma. Oye,
1: aún hoy besarte en público está mal visto. ¿eh? En Dubái es ilegal, mm. en China está mal visto. De hecho, los franceses, no lo vas a creer, prohibieron los besos apasionados en las vías del tren porque lo retrasan y no podíamos dejar este dato fuera en épocas de coronavirus. Enrique VI de Inglaterra prohibió los besos en la boca en 1439 para detener la plaga bubónica. Y ahorita todos así de, no, es que mi novio no me ha dado un beso. Es que no, qué miedo para los solteros. La neta, sí, qué miedo. Me... Si ya estaba la cosa escasa.
0: Exactamente, no, si sí debes de tener cuidado. Digo, yo sé que, pues yo soy soltera, pues... Si sí, tienes cuidado, oh, luego no tanto. Total, que en la era medieval mucha gente no sabía escribir, así que para firmar los documentos oficiales ponían una X en el papel y la persona la besaba. Por eso, de ahí viene el XOXO. Girl. Porque esto
1: oficializaba documentos. Exactamente. Oye, cambiando de tema, no me vas a creer esto, pero ¿te acuerdas que platicamos aquí de que Kim Cattrall o Samantha de Sex and the City no va a estar en la nueva serie de HBO que se va a llamar And Just Like That? Hay un sitio de apuestas online llamado Bobada. No, no es que sea una bobada, sino que es bobada con V. Bobada. <ríe> bobada, así es. Ajá. Acaban de abrir una apuesta para especular sobre el motivo que se va a dar en la serie para explicar el que no esté Samantha. O sea, que qué van a decir, por ejemplo, Carrie y compañía de que ella no esté. Y las opciones son, ah. para que veas dónde pondrías tu dinero, dónde podrían ustedes su dinero. Ah. A, que Samantha se murió, que por eso no está en la serie. B, que se mudó, que, que ya no vive en Nueva York. C, que está encerrada en una institución <risa> mental. ¿Cómo? D, que las amigas van a decir que está en la cárcel. <risa> Ay, me encantaría! Ah. O E, que no la van a mencionar para nada. O sea, me encantaría que hubiera así como un antecedente dramático. ¿Estás de acuerdo? Samantha no está aquí porque asaltó a su vecino en una crisis económica que tuvo después del coronavirus y está en la cárcel. ¡Ay!
0: <risa> 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 ¡Súper dramático! O enloqueció porque ya no podía salir con chavitos y está encerrada en una institución mental. Ándale, exacto, sí. Yo creo que, que van a decir que se mudó fuera de Nueva York. O sea, yo pondría mi dinero ahí. A lo mejor no la mencionan del todo, así como The Big in of Sería muy fácil no mencionarla. Y no creo que los fans lo permitan. Yo creo, ¿eh? yo Y yo como escritora no me la aventaría, ¿eh? La verdad. Así de, ay, no, sí, sí ya, miren, aquí está su personaje. Adiós. Sí, claro. ¿Quién sabe? Pues veamos en dónde vamos a poner nuestro dinero. Oigan, y vamos a regresar a hablar un poquito de política. y Ahora en México. Ajá, <risa> Carlos Villagrán, el famoso, famoso en todo el mundo de habla hispana por su personaje Kiko en El Chavo del Ocho, va a buscar ser gobernador del estado de Querétaro en México. Pero, fíjate... Uh -huh que se registró como precandidato a la gobernatura de Querétaro y también se registró para competir por la alcaldía de la ciudad de Querétaro, oh, o sea no. de a dos, arropado por el, por el partido local Querétaro Independiente. Ahora, la presidenta del partido político que se llama Concepción Herrera Martínez explicó que la convocatoria lo, sí lo deja registrarse en las dos candidaturas, aunque solamente una va a proceder. Oye, okay. por si esto no te había faltado, digo, bastado, porque <ríe> si sí, sí. sí nos falta eh, saber qué va a pasar ¿no? Bueno, pues resulta que en vez de un, un, un Villagrán vas a tener dos, ¿Cómo? no nada más por las dos candidaturas que puso, sino porque también su hijo, Gustavo Villagrán, al, que, al cual le podemos llamar Kiko, Kikito, Quiquín. Eh, <risa> o quequito, que quito. ¿Qué quito? ¿Qué quito? ¿Qué quito porque es de Querétaro y Ay, ah, que quito. claro. Y Kiki no, porque el Quiquín el Kiki Fonseca es un es un jugador Fonseca. Sí. Este, sí. bueno, pues él también se registró como precandidato para diputado Ay, no, local. No te Creo. Los Kikos ahí andan. O sea, ¿que todos son políticos? Todos políticos. ¡Qué raro! Exactamente. Bueno, Kiko tiene 76 años. O sea, Kiko, el, el de verdad, el, el papá. Kiko, papá. Papá. Tiene 76 años y está en perfecto estado de salud. Entiendo que, que vive en Houston y Querétaro. Muy multifacético. como que va y viene. Y dice que, que es lo que quiere es luchar por la pobreza. Eso dice. Contra la pobreza, dice. Ajá. Yo creo que lo importante aquí es que sin importar quién se vaya a postular siempre o, o todo el tiempo, sean personas que tengan el conocimiento político básico para poder gobernar a una ciudad a tanta gente, ¿no? ¿no? No me parece una cosa tan fácil de lograr.
1: Mira, yo espero que sea eso y no que anden en busca de dinero o de posición o de contactos o de toda esta tranza que de pronto se hace, no solamente en nuestro país, en México, sino en otros países de, de Latinoamérica. De hecho, esta semana, haciendo un poco como la broma, hubo una imitador que subió un video haciendo campaña vestido de Kiko y confundió a la gente, ¿eh? haciendo pensar que Carlos Villagrán iba a hacer campaña como Kiko, Imagínate lo vestido de, voten por mí,
0: que quién se qué, o sea, fatal, ¿Qué, qué ridículo. Exactamente, y además a esto se, también se sumó porque Alfredo Adame también metió sus papeles sí. para convertirse pues también en Senado. Entonces, como que la gente ya no sabe en qué creer. Este es un, bien lo decía tu hermano, es un circo de tres pistas. Es un circo de tres pistas. Oye, en otro tema, el Huffington Post y CBS
1: News publican que Donald Trump será recordado en el Museo de Londres en la forma de un globo dirigible. Este es un globo gigante, no sé si se acuerden, de un bebé naranja enojado, en pañal, que se exhibió, de hecho, en Londres en 2018 sobre el Parlamento durante una visita de Trump al Reino Unido resulta que el museo el museo de Londres compró el globo aerostático que es creación del artista Matthew Bonner que se exhibió en el país ¿Matthew qué? Matthew Bonner
0: ah entendí otra cosa Entonces, ok
1: Lorena se exhibió se exhibió en el país 10 mil personas firmaron una carta de petición y se juntaron 20 mil dólares a través de crowdfunding para hacer este globo aerostático y desde su creación el globo ha hecho apariciones en demostraciones alrededor del mundo incluida Florida Imagínate, cuando el presidente anunció que iba a cambiar su dirección a aquel estado, que de hecho el juicio político de Trump empieza ya el lunes, acaban de anunciar ahorita, porque se decía que lo querían empezar en febrero y tal, ¿no? Ya, ya, ya empieza. De hecho, el equipo de Trump dijo, denos chanza, queremos preparar la, la defensa. Y nada, Nancy Pelosi dijo, ya yeah, el lunes en caliente. Vamos a darle eso antes de que se nos enfríe.
0: Sí, sí, fíjate que desde 2019 el Museo de Londres había estado buscando adquirir esta pieza en la que el presidente aparece vestido en un pañal y con una mueca infantil en la cara. Creo que todos hemos visto esta, muy por chistoso. lo menos la, la foto. Si está, la verdad es que sí está chistoso. Está muy perdón, chistoso. Este bebé Trump va a formar parte de la colección de protesta en donde comparte espacio con otros movimientos como Black Lives Matter, los sufragistas, el movimiento anti-austeridad, entre muchos otros. Y bueno, pues en exhibir esta pieza, los creadores desean que se recuerde el momento en el que Londres se expresó contra lo que denominan los políticos del odio. También aquí como una notilla al pie, el Museo de Washington está buscando piezas importantes del último atentado al Capitolio para poder tenerlo, ¿no? Y, o sea, lo que yo estaba leyendo era que todo esto que estamos viviendo, sin duda, es uno de los momentos históricos más grandes y que, aunque hoy nos parezca como too much, tener el recuerdo de todos estos momentos horribles es importante para las siguientes generaciones.
1: No, y se está haciendo una investigación súper súper exhaustiva sobre quién estuvo de acuerdo con hacer esta toma del Capitolio, porque dicen que hay mucha gente desde dentro. O sea, ya corrieron gente de la policía, del Estado Mayor presidencial también, sí. corrieron gente del, de la Guardia Nacional, gente renunció, etcétera. Oye, me da mucha risa porque había un mito que decían que Donald Trump tenía un botón rojo con el que pedía a Diet Cox. Ok, de las que se tomaba 12 y que las tenía bajo ese escritorio. No es un mito. O sea, hay una reportera que se llama Julie Price de la Associated Press que en 2017 le hizo una entrevista ahí en la Casa Blanca y dice que le enseñó el botón rojo, que fue una de las primeras cosas que quitó Joe Biden. Ahora que le hicieron toda la remodelación, ¿qué es este botón? Oh,
0: ¿Qué señor. haces? Así de que, oye, ¿qué haces? Que dice, ay, ¿qué es esto? Le picas y de repente es su coca, señor. ¿no? ¿No? Oye, luego habían, habían
1: tweets de, de risa que decían, a ver, que ya ves que le dejó, dicen que le dejó Donald Trump una cartita a Joe Biden en el escritorio, como de, no, nadie sabe si para despedirse, si para decirle de lo que se va a morir, no sé. Ajá. El caso es que empezaron a hacer bromas en Twitter, decían... Mira, yo, el botón rojo es para pedir coca. El botón azul es para pedir que te traigan una corbata roja. El botón negro es el de los nukes, el de las armas nucleares. Ay, ay espérame, ¿o era el rojo? ¿Qué le había dejado todo no,
0: todo el rey. La bomba explotando, güey. Sí, fatal. Oye, pues
1: se le dirá de broma, pero sí le dejaron un desastre. ¿eh? Le dejaron un desastre. Oye, el Wall Street Journal publica un artículo titulado... ¿Por qué no podemos dejar de fantasear sobre esos good old days? Que en español sería fantasear sobre aquel pasado que siempre fue mejor. Y es que quizás esto es lo que se vive detrás de esta política de la nostalgia que es tan común en estos días. Fíjate que los psicólogos dicen que esta nostalgia del pasado es normal y a veces útil porque nos hace sentir como estables, seguros de lo conocido. Y aquí la pregunta, que es muy interesante, es ¿Y nostalgia de qué días? O sea, ¿cuándo exactamente fue ese pasado que es mejor, al que queremos volver? Y que mencionan ahí, de hecho, este eslogan de Trump de Make America Great Again. Entonces, hacen este ejercicio que me encanta, que dice, ok, si el pasado fue mejor, pues vamos a 1950, por ejemplo. Nada más que en 1950 la gente se preocupaba sobre el individualismo que terminaría con la sociedad en general y vivían aterrorizados de morir en una guerra nuclear, ¿no? Ahí entonces creían que lo ideal era una generación anterior, la de 1920. No más que en 1920 se preocupaban por la cantidad de divorcios que terminaría con la sociedad como la conocemos. Y en esa época fantaseaban con la época victoriana. La era victoriana cuando los hijos respetaban a sus mayores. O sea, siempre como que para atrás, ¿no? No sé. En esa época, por ejemplo, en la época victoriana, la gente se preocupaba por el efecto que el... Fíjate, el efecto que iba a tener el ser humano por la velocidad exorbitante de los trenes y el telégrafo. Ay. Eh, que eran unos monstruos, ¿no? Es o sea, sea. siempre se cree que este pasado fue mejor. Decían que, imagínate, por el amor de Dios, que esa velocidad poco natural de los trenes causaría neurastenia, una enfermedad que causa ansiedad, dolor de cabeza, insomnio, dolor de, espalza, de espalda, impotencia,
0: diarrea. <risa> o sea, <risa> así estamos, ¿Quieres volver? Sí, siempre quieres volver, pero además que ¿sabes qué eres muy humano? Eh, tan humano que vamos a irnos todavía más 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 atrás, o sea, unos millones de años atrás, no bueno, millones, pero muchos años atrás. Encontraron que los sumerios hace mil años en sus tablitas cuniformes se quejaban de que el hijo le contestaba a su mamá. <risa> O sea, que no iba a contestar ni podían hablar además de esa vida de, es que antes antes todo era mejor entonces ¿por qué insistimos en que el pasado fue mejor?
1: mira dan varias razones primero dicen que porque lo de antes ya lo sobreviviste entonces da paz ¿no? Mm, segundo claro. sea, lo de antes como ya pasó pues te da paz el pasado fue mejor segundo Dice que neurológicamente codificamos como más coloridamente lo que vivimos durante nuestra adolescencia y juventud y lo, lo recordamos con más romance. De hecho, pues, obvio, no te ha pasado con la música, ¿no? Claro. Esa época de tu adolescencia es súper romántico, es la música y dices, ¡ay, la música de esa época era la mejor! Pues no, para ti, ¿no? Uh -huh. Tipo Stranger Things, la serie, que es un éxito, que ahora todo lo recuerda en los 80, ¿no? Y para finalizar, dice que es muy peligroso que vivamos en ese romance del pasado, sobre todo porque impide que veamos lo que ofrece el presente y lo que podemos crear para el futuro de nuestros hijos y que es lo que nuestros hijos van a recordar con romance. ¿no? Ajá. Y esto me encantó. Claro. Las vacunas, la anestesia, los motores de vapor, los trenes, la electricidad. Y no se diga hoy el Internet, la televisión, los videojuegos. Todo Cuando se ha creado, se ha recibido con temor, con dudas sobre los daños que esto puede causar. Pues imagínate que cuando se inventó la bici decían que las mujeres iban a quedar estériles Ay, y que, que todo el mundo iba a quedar el hueco sí. de la espalda. <risa> ¿Por claro. qué, porque a mí sabes cómo te montas en la bicicleta así. O sea, todo podría tener su lado negativo y todo se puede ver así como que te asusta. Entonces... Tratemos de no ver ese pasado tan romántico y de disfrutar más nuestro presente donde hay antibióticos, agua calientita, corriente, aires acondicionados, medicamentos. Sí, hay muchas cosas terribles, pero también hay cosas maravillosas que tenemos que agradecer
0: todas las mañanas. Exactamente. Pobre de esta generación porque su romance del pasado va a ser el reggaetón. Digo, por lo menos a nosotros nos, nos, nos tocaron buenas bandas, oye, perdón. Ya, yo en tía, muchísimo mejor vámonos a la Corina,
1: Te tienes con el reggaetón, perdóname,
0: pero te veo perfecto después del segundo whisky. Eh, te pone el reggaetón y te mueve la caderita. Y dices, ¿no? bueno, pues mira, ya estamos aquí. Yo siempre he dicho eso. Me dije, mira, ya estamos aquí. Hay que hacer las cosas bien, hay que, hay que bailar, aunque sea reggaetón Oigan, y bueno, pues ya para dejar de hablar de reggaetón Vamos a, a irnos directo con las rapiditas Empezando con una de mis cantantes favoritas Justo cuando yo era una pequeñita El matrimonio de Gwen Stefani con Gavin Rossdale Ahora sí quedó oficialmente anulado por la Iglesia Católica Ella está muy aliviada Pues quiere que su matrimonio con Blake Shelton Sea reconocido ante Dios
1: Oye, Beyoncé y otros nominados a los Grammys que se llevarían a cabo el 31 de enero tendrán que esperar. Pues fíjate que la premiación ha sido retrasada hasta el 14 de marzo debido a la pandemia.
0: Apple Plus anunció que está trabajando en un documental de dos partes sobre la vida de Oprah Winfrey y los 25 años de su programa de televisión de Oprah Winfrey Show. Aún no tiene fecha de exhibición. Netflix ya
1: tiene 200 millones de suscriptores y se lo atribuyen a la cantidad de contenido que tenía
0: guardado mientras otros tuvieron que suspender grabaciones por la pandemia. La cantante Kesha medita para tener contacto con alienígenas y le agradece a su amiga de Lovato por introducir la tan interesante meditación.
1: Ay. Buenas amistades, fíjate. Uh -huh. Oye, la israelita Gal Gadot, mejor conocida como Wonder Woman, acaba de adquirir un condo en Malibu por 5 millones de dólares. ¡Felicidades! Ay, que
0: nos invite. Lucía Méndez le dijo a Jordi Rosado en una entrevista que no había aceptado ser la novia de Maradona porque estaba saliendo con Luis Miguel. Oye, hay que creerle. ¿eh? La segunda... Mentira más grande después del Botox de J. Lowe. No, Lore, toda mujer que veas hoy fue joven y Lucía
1: Méndez era guapísima, famosísima, peleadísima por los hombres, pero no por Luis Miguel. Luis Miguel tenía 14 años, no te pases. Bueno, y ella dijo en la entrevista porque Luis Miguel tenía su carácter y en ese entonces estaban saliendo seriamente. O sea, no duró mucho, pero duró y a Lucía Méndez le gustaba, a Luis Miguel también. Dice que le dedicó la canción de Por favor, señora, ¿te acuerdas? Por favor, sí, claro. señora, no se me ofenda.
0: Esa se la cantó a Lucía Méndez. Oh, oh. No, no me gusta el visor. Odio las perlas. Una canción muy actual. De la tía Tere. De la tía Tere. Oigan, pero a ver,
1: Teresa. Lorena, Lorena, Lorena. Espérame, espérame. Te voy a decir antes algo. Porque yo soy tu tía. Sí, carro. Bueno, decir? Oye, bueno, vámonos con Elon Musk, creador de Tesla y SpaceX, hombre polémico, amado por unos, este, odiado por otros. Sus acciones ya se van a caer. Fíjate, antes él era el único que hacía carritos eléctricos, o no, no, no el único, porque ya BMW, algunas marcas japonesas tenían como prototipos algunos coches, ¿no? Yo tuve uno, fui muy feliz con un eléctrico. Bueno, el caso es que ahora la apuesta se está poniendo seria. La división autónoma de General Motors, que se llama Cruise, ya tuvo un Meet the Parents, como dice mi Morning Brew, que es otro de mis newsletters que me llegan. Y dice que tuvo este Meet the Parents con Microsoft y Honda para entrarle fuerte. Le van a meter mucho dinero. Por otro lado, otro competidor para Tesla es Rivian, que se está asociando con Rowe Price, Fidelity y Amazon para sacar su primera camioneta ya este verano, una camioneta completamente eléctrica. Y ya con esto de que California dice que para 2030 no van a aceptar coches de gasolina en el estado y que China dice que ya va a ser libre de emisiones de carbón para 2050... Yo creo que Elon Musk puede esperar mucha competencia, ¿eh? Ay, Lorena,
0: me hace cara. Es que me parece muy difícil el tema de lo de China, pero bueno, lo que sí les puedo decir como alguien que ama los autos y que, y que conoce y que es parte de la industria es que hoy la manera en la que los autos están siendo entendidos muchas veces para muchas empresas, o bueno, para todas las empresas, el proceso está viendo al revés, o sea, a, antes tú ponías computadoras en, en los coches y ahora son las computadoras las que se convierten en este centro de movilidad. Son perspectivas diferentes, algo que me gusta mucho de la, de la industria es la, la manera tan rápida en la que la tecnología puede ser parte de ella. Una, sí. las opciones que tienes, porque la realidad es que hoy no hay autos malos, hay autos para todos con, con diferentes sí. opciones y esto es lo que vamos a ver en el futuro.
1: Oye, en otro tema hay una sección en la revista The Atlantic con la que estoy obsesionada y se llama Dear Therapist, querida terapeuta. La gente ahí escribe sus historias y hay una en particular que me llamó mucho la atención por los consejos que la terapeuta, que se llama Lori Gottlieb, le da. Este se titula, o sea, el artículo se titula Yo era la otra. Y esta chava cuenta su historia, ¿no? Dice que el hombre es un hombre más grande, casado, con hijos. De hecho, muy activo en el social media. Este señor subía sus fotos con la familia. Ella asegura, la amante, que ella nunca quiso terminar con la relación, pero que cuando lo conoció sintió una conexión tan fuerte como si lo conociera de toda la vida, ¿no? Total, él le contaba de su esposa, lo típico, que era una gran mujer, una gran madre, pero que como pareja ellos no funcionaban. Que él no era feliz, pero que no podía, ya sabes, lo que dicen, que no podía soportar la idea de dejar a los hijos, no ponerlos en la cama todas las noches. De hecho, este señor decía que casi casi no llega a su boda. O sea, le contaba todo acerca de su relación con su esposa, que tuvo dudas a la hora de casarse, etcétera. Esta chava dice que sabe que suena ingenua, le pone ahí a la psicóloga, pero... Esto no era cualquier affair, le dice que se escribían todo el tiempo, que llamadas al salir de la casa en la mañana, antes de llegar a la casa en la noche, que se veían tres y cuatro veces a la semana, que le decía que la amaba, que ella también le decía que la amaba a él. O sea, describe ahí: es que me veía a los ojos como nadie me ha visto jamás, ¿no? Así, tal cual. Ella confiesa haber sentido como ansiedad que bajó de peso, que, o sea, que no se sentía del todo bien en la relación, uh -huh. pero que, como quiera, esto duró, ¿no? Que duró un año Ay. hasta que uh -huh. la esposa descubrió la relación. ¿no? Sópatelas. Sópatelas, ¿no? Toma chango tu banana. Y entonces. <risa> <risa>
0: Muy, una cosa muy elegante. Muy elegante. Una cosa muy elegante, muy elegante ¿no? Muy elegante y nosotras. refinada como nosotras. Exactamente. Bueno, resulta
1: ¿Qué? que el hombre le dejó de hablar, ¿no? Cuando la esposa se entera. Mm. Y entonces después de como dos días, el fin de semana, él le llama y le dice que la ama, pero que la esposa le va a permitir que él se quede en la casa y en la relación y que él lo va a hacer por sus hijos, ¿no? Y ahí termina todo, le cuelga el teléfono total, no le vuelve a marcar. Y ella le dice aquí a her dear therapist, que está devastada, que no sabe cómo salir de esa sensación de sentirse menos, que vio fotos de él en social media, que está como sin nada, que salen todos sonrientes con los niños, okay. que se siente perdida, enojada, mm -hmm. resentida con él y que ella de verdad se sienta en el piso, ¿no? Y la respuesta, ¿no? Le dice, ah. querida Anonymous, porque obviamente la chavez es anónima no le pone su nombre, y le dice, mira, recuperarte de cualquier rompimiento es duro, en cualquier caso sobre todo si termina súbitamente como en esta historia. Pero en una relación extramarital hay muchas cosas que se quedan sin decir y hay mucha opción para malinterpretar todo lo que sucede. La decisión de tu ex de quedarse con su esposa no significa que tú seas menos o que él se haya olvidado de ti. Lo que pasa es que él estaba claro de, que, de querer estar contigo solamente si podía seguir casado. Estaba contigo porque pues, había buen sexo, la conexión, con su esposo, la conexión con su esposa no era igual, pero con su esposa tiene estabilidad, seguridad, ah. el confort de una historia compartida y bueno, muy poderoso, los hijos. Él no decidió entre dos mujeres, le dice, decidió entre dos vidas. Y le dice, ¿tú crees que si él te hubiera querido se hubiera quedado contigo? Pero por lo general no importa lo que digan sobre su, su relación. La realidad es que hay muchos motivos para quedarse en su matrimonio. Dice, los divorcios son caros, dolorosos y tardados. Mm. Y no para con los abogados, o sea... Lore, es coordinar dos casas, mantener dos casas, perder a los amigos en común con la esposa, romper muchos lazos. Además, la vida de los hijos generalmente queda de cabeza durante un tiempo y la reputación de los dos sufre un golpe. Ah. Y luego vienen los quizás, quizás, si su esposa se casa con otro marido, se convierte en un padre para los hijos, si le causa un terrible sufrimiento a la esposa, a quien, digo, no es que odie, ¿no? La estima, la mira por ser una buena madre. En resumen, va a intercambiar toda una vida por una relación con una mujer más joven a quien solamente conoce en la embriagadora situación de un affair que no es la vida real, ¿no? Porque Ahora sí que ya que se acaba la emoción de los primeros días, la llamada a cada minuto, verse a los ojos, el sexo emocionante, todo esto, pues, ¿qué queda? La relación normal, la relación de todos los días, el conocerte de mal humor, este, los problemas de salud, platos sucios, lo que ya sabemos, el día a día. Uh -huh. Entonces, me encanta porque le da una contestación donde, si te fijas, no habla del bien y el mal. O sea, no le dice estás bien o estás mal. Sí, claro. O sea, le da como el esto pesa y esto es así, no es por ti, es una situación muy desafortunada para ti, pero me encanta, me encanta esta sección. de Atlantic me parece uno de los periódicos más maravillosos. Bueno, periódico, revista, revista online. Es divina, de verdad divina. No se la pierdas Sí,
0: exactamente. Y la manera en la que le contesta, que también estoy completamente de acuerdo contigo, es una manera muy real. Y seguramente hay muchas personas que están pasando por lo mismo o que piensan que cuando terminan una relación es por su culpa, ¿no? Y que no fueron ellos suficientes para retener a alguien. Y dentro de lo que Lori Gottlieb dice aquí es... No, no eres tú, es la situación que no tiene nada que ver contigo. Sí me gusta que le dice mucho, aquí lo importante
1: es saber por qué tú empezaste a andar con él y por qué creaste esta fantasía con él. Y ahí propone la psicóloga el fenómeno de compulsión de repetición y Anonymous esta persona le dijo en el inicio que cuando lo conoció fue como si lo conociera de toda la vida y ella propone que es quizás porque este hombre a lo mejor se parece a alguien que la lastimó cuando era más joven cuando era niña no y que esta compulsión de repetición es el motivo inconsciente por el cual si tuviste un padre ausente o inaccesible te casas con alguien igual no o si tenías el típico papé enojón y criticón te encuentras uno igual en los inicios de las relaciones estas cosas no se notan pero la psicóloga asegura que el inconsciente tiene un radar casi perfecto para encontrarte lo mismo si no lo
0: superas. Justo este fin de semana, eh, con mi club de lectura, eh, estábamos platicando de esto, ¿no? De cómo nosotras tendemos a buscar al papá que tuvimos o que no tuvimos, ¿no? O sea, un día se lo puse de broma, Tere, pero es verdad. Por ejemplo, yo tuve un papá bastante, bastante ausente, pues no tengo novio. He tenido novios ausentes conmigo emocionalmente, la verdad. Este, entonces, así es, pues, o sea, es una cuestión de que tú poco a poco aprendas a, a... romper el... A mapearlo y a romperlo y a decir, esto no es para mí, esto sí es para mí, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, eh, ta, 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 y pues sí, o sea... Yo
1: también, Lore, y tú lo sabes, digo, este, nos conocemos bastante bien, de hecho somos primas Pablo Marín y Cal, mi papá también estuvo ausente y para mí fue un trabajo... Súper duro, el, el hacerme mi paradigma, el mío, el que yo quería, no el que yo había visto en mi casa, el de un papá que no está, ¿no? Bueno. Y después de trabajarse, puedes encontrar lo que quieres, sí se puede, nada más hay que trabajarlo, pero bueno, platicar con mucha de
0: paciencia. Con mucha paciencia. Oye, y vamos a platicar de estos temas mucho más a profundidad más adelante. Gracias a todas las personas que nos han escrito y que se han sumado a nuestras redes sociales en los últimos días. Gracias a Zule Vega, gracias a, a la prima, que le decimos prima, porque Anita, porque también es parte de la familia. Gracias a todos los que no, nos han seguido. Ya tenemos Instagram y ahí vamos a estar subiendo y preguntándoles cosas acerca de lo que vamos a estar platicando de los sucesos durante esta semana. Nos pueden encontrar cómo te vas a ir así y bueno pues ahí vamos a estar subiendo todo
1: gracias también a toda la gente que nos ha escrito en lo personal para echarnos porras, ya saben este es un trabajo que nos apasiona a las dos que disfrutamos mucho hacer y la verdad disfrutamos mucho vernos porque nos estamos viendo en una camarita por aquí mientras grabamos esto en los micrófonos, gracias a Felipe que está en la producción y nos vemos el próximo viernes, hasta pronto